0: Martín Olivera es arquitecto uruguayo, máster en arquitectura, diseño e innovación por la Universidad Europea de Valencia. Desde 2012 es socio y fundador de Tattoo Arquitectura, oficina con la que ha participado en diversos concursos y ha ganado a nivel nacional e internacional. Hola Martín, bienvenido a Planta Baja. Gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti, Carla. Encantado de estar acá y, y estoy muy feliz de, de compartir este momento con ustedes.
0: Durante estos días que estudiaba sus proyectos y lo que han ido publicando, ya sea en su web o redes sociales, eh, me ha parecido súper interesante su trabajo y quería iniciar preguntándote, esta sociedad que iniciaste, tu Arquitectura, es el final de, ¿cómo decirlo? ¿Vos tuviste una experiencia previa con otras sociedades o algún tipo de educación para poder tener una firma de arquitectura o fue otro el caso?
1: No, este, esta fue como nuestra primera experiencia bastante inconsciente de hecho, este, éramos tres amigos de, de la universidad que decidimos de un momento a otro empezar como un camino de espacio propio, lo que estábamos buscando era un poco eso, ¿no? encontrar ese lugar donde poder experimentar, empezar a explorar en proyecto y proponer las cosas que, que nos gustaban, la experiencia previa que teníamos cada uno eh, era más este, trabajando dentro de una estructura de, de otro tipo de empresas, pero no como emprendimientos propios. Este, nosotros arrancamos a laburar en Tatú, siendo muy chicos, todavía no nos habíamos recibido, este, nos faltaban un par de años y ya estábamos tratando de hacer algunas cosas, y sobre todo nos enfocamos en, en concursos, tratar de presentarnos a concursos nacionales, internacionales, que de alguna manera te permitían esa libertad proyectual que que tanto estábamos buscando.
0: Eh, ¿Y cómo fue tu, tu proceso, tu vida universitaria, laboral, antes de ese primer acercamiento con Tatum? ¿Hace cuánto tienen la firma? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia hasta hoy, 2023?
1: Bueno, yo... Eh, este, A ver, ¿por dónde empiezo? Mi experiencia fue, fue muy, muy breve, previa a Tatu. Este Trabajé únicamente en una oficina de, que también se dedicaba un poco a lo mismo, a, a proyectos de arquitectura y hacía algo de obra, pero, pero estaba, era un trabajo más de oficina, más de dibujante técnico. Y ahí estuve muy poco tiempo, estuve un año y algo, y ya después este, formamos esto con, con los chicos. Eh, nosotros empezamos a trabajar en conjunto en 2008, eh, empezamos a hacer cosas como freelance, eh, enfocados más en cuestiones más pequeñas, diseño de mobiliario, alguna reforma, este, cosas que eran como, como simplemente para poner a, a girar y, a, y andar el, el sistema, y, y en ese lapso también intentamos, como te decía, eh, presentarnos a concursos en, en Uruguay, tenemos la, la gran suerte en la Universidad de la República de que Existe un, un concurso que está asociado a un viaje académico que se hace a final de la carrera, que es el concurso de, de arquitectura RIFA, que se, básicamente se convoca todos los años a un concurso de arquitectura entre estudiantes, este, no importa de qué año, se pueden presentar todos, para el diseño este, del anteproyecto de una vivienda del entorno de 100 metros, en aquel momento cuando nos presentábamos nosotros era de esa escala, y... Y, bueno, y, esa, y esa vivienda después se construye, quien, quien gana el concurso de arquitectura rifa después construye la casa, que es el premio mayor de, de, de esta especie de, de rifa de viaje para, para egresados. Eh, entonces empezamos por ese lado, empezamos a trabajar un poco en cosas freelance y por otro lado también presentándonos en estos concursos empezamos a generar una dinámica de trabajo que nos, que nos quedaba cómoda y que nos gustaba nos sentimos como muy, muy, este, muy naturales trabajando juntos y a partir de, de esas instancias de concurso empezamos como a ampliarlo, empezar a buscar plataformas de concursos a nivel internacional y, y tratar de, de bueno, de, de pescar algo por ahí, no de presentarnos y, y ver qué pasaba, un poco explorar qué era lo que nos estaba faltando en el entorno profesional a nosotros. Después de eso, ya casi que, por inercia se fue desarrollando la oficina. Nace como, como, ese, ¿no? como esta oficina de, de exploración proyectual para concursos y después empiezan a llegar los encargos privados y los, y los tratamos de compaginar. Recién en 2016 <coughs> perdón, recién en 2016 eh, aparece Tatú como tal del 2008 al 2016, trabajamos un montón, pero, pero sin nombre solamente Tatú era, era una figura que quedaba en la interna y que tal que eventualmente le íbamos a, íbamos a dar la cara, ¿no? este, de alguna manera. Y, y fue muy natural, este, empezamos a trabajar en escalas muy pequeñas, eh, nos empezamos a vincular con proyectos que tenían que ver con, con arquitectura y paisaje, que es algo que nos apasiona a todos, y, y de a poquito se fue dando que, que la oficina fue creciendo. El primer este, gran paso que tuvimos, o, o gran momento, fue cuando ganamos un primer premio en el concurso internacional del Lanzarote, Lanzarote Music Factory, que fue un concurso eh, convocado por el, este, el Cabildo de Lanzarote, de Islas Canarias, donde se presentaron 136 propuestas de 40 países, fue este, un concurso bastante grande y para nosotros una gran sorpresa, no, no esperábamos ganar ese concurso y y de golpe nos, nos encontrábamos con que sí, había sido seleccionado y, y, este, y premiado con el primer premio. Y, y bueno, y fue un poco algo que nos, nos eyectó de alguna manera dentro de, de, este, de la carrera profesional que habíamos empezado.
0: Tienen una fuerte cultura, discúlpame que te interrumpa, tienen una fuerte cultura de participación de concursos. Eh, me llama la curiosidad no sé si aún te acordás, primeramente, ¿cuáles eran como los ítems que cumplían estas convocatorias para que ustedes dijeran, ah, si sí, es como, si sí nos interesa participar, porque pues a la hora de la hora realmente hay muchas convocatorias y, y uno no puede estar en todas, o no sé si era como también algo, una competitividad que ustedes decían, vamos a participar en todas, y eh, ¿cuál es la diferencia, no, de lo que miraban antes a lo que miran hoy en las convocatorias de concurso, porque siguen participando en ellas?
1: Bueno, esa pregunta es, es, es bastante interesante porque, sí, por supuesto que cambió el foco de, desde el principio hasta ahora. Al principio, cuando empezamos a, a concursar, lo que buscábamos era gimnasia. Era más que nada eh, poder construir una metodología de trabajo o una metodología creativa que nos permitiera abordar varios concursos a la vez o varios concursos de forma consecutiva este, y sin perder como la, la calidad o sin perder como esa, eh, ¿no? esa vueltita de tuerca que nos gustaba explorar en los concursos a nivel proyectual. Eh, en principio no, no teníamos como muy, muy claro cuál era, cuáles eran las condiciones que mejor se ajustaban a lo que estábamos haciendo. Era un poco probar para ver dónde estábamos y a partir de ahí este, sí empezar a cambiar esas, esas búsquedas. Al principio nos presentábamos en, tanto en concursos para estudiantes, como para arquitectos, como locales, como internacionales. Lo que sí siempre okay. tuvimos muy muy claro es que todo lo que apareciera en Uruguay nos íbamos a convocar, nos íbamos a presentar. Todo lo que se convocara en Uruguay íbamos a tratar de participar porque Uruguay tiene una cultura de concursos un poco este, austera. ¿no? no se convocan muchos por año, entonces cuando aparece uno es interesante poder estar, ver qué es lo que están haciendo los colegas, los amigos... Eh, comparar, ¿no? este, evaluar, bueno, mirá, eh, las estrategias proyectuales que tienen que tienen otros van por este lado y cómo nosotros lo enfocamos de esta otra manera y, y ahí hay un crecimiento muy grande también en poder como okay. cotejar lo que está pasando ¿no? dentro de, del núcleo del, o, o del colectivo de arquitectos. Hoy en día creo que todo esto fue avanzando y, y fuimos limpiando un poco el tipo de concurso al que nos, nos queremos presentar. Ya no nos presentamos a concursos eh, únicamente de ideas, nos presentamos a concursos que sean que se vayan a construir, que tengan como premio justamente la, la ejecución de la obra y sí, lo hacemos perfecto. tanto en Uruguay como, como afuera. Intentamos presentarnos en concursos que se van a construir tanto en Uruguay sí. como en el extranjero, a nivel internacional, y hemos desarrollado este, como misión comercial en los últimos años una serie de vínculos y, y, este, y conexiones con, con colegas de otras, de otras partes del mundo, por ejemplo en España, justamente para poder abordar más concursos de los, que, de los que podemos hacerlo acá en Uruguay. Actualmente estamos trabajando en conjunto con varias oficinas de España en licitaciones públicas de, de, de los ayuntamientos de España. Entonces ahí aparecen muchas más oportunidades de trabajar, sobre todo en programas que, que es muy difícil trabajar en, el, en la práctica privada, si se quiere, ¿no? Este, centros cívicos, centros culturales, estadios, ampliaciones de bibliotecas, eh, no sé, laboratorios, universidades. Son programas que son súper interesantes y que no todo el tiempo tenés oportunidad de, de, de desarrollarlos, ¿no? de investigarlos, de proyectar. Eh, las colaboraciones internacionales a nosotros nos empezaron a dar eso, siempre a nosotros nos gusta decir que somos una oficina que está todo el tiempo en movimiento y que de alguna manera se basa en, el, en ese trabajo colectivo, ¿no? en, en la colaboración, en, en crear en conjunto y se nos da muy bien, eso es, lo, eso es lo bueno, o por lo menos creemos que se nos da bien.
0: ¿Estas alianzas con firma española se da cuando estudias tu máster o durante el proceso laboral que le llevó que ganaron un concurso también en Valencia, si no me equivoco?
1: Sí, es justamente el concurso de... era en Lanzarote, en Islas Canarias, el que te comentaba antes. Uh -huh. Ese concurso lo que, lo que nos obligó fue de alguna manera a reestructurarnos.
0: Okay.
1: Ese concurso lo que nos obligó de alguna manera fue a reestructurarnos como oficina y a disgregarnos, ¿no? de alguna manera alguien tenía que estar cerca del desarrollo del proyecto ejecutivo para el, para el Lanzarote Music Factory y a su vez para la gestión del equipo multidisciplinar porque iba a ser un, un ejecutivo que iba a necesitar de ingenierías acústica, estructural, eléctrica, eh, sanitaria, etcétera, ¿no? Iban a haber un paquete de asesores involucrados con los cuales había que estar en diálogo constante entonces bueno decidimos que alguien se tenía que ir en ese momento, eh, mis socios, uno tenía familia, el otro estaba esperando familia, y bueno, yo no yo estaba soltero y sin, este, y sin hijos, así que me tuve que sacrificar y me fui a Valencia para estar cerca del proyecto, y ahí es donde hice ese máster que, que bien comentabas. Eh, y bueno, y durante ese máster, obviamente, un, generé una serie de, de conexiones y una serie de, de contactos que después nos permitieron empezar a traccionar en este, en este sentido. ¿no? Fue como una decisión posterior la de empezar a vincularnos con oficinas. Cuando yo vuelvo para Uruguay, ya ha terminado el, el trabajo para Lanzarote, ya ha terminado el máster, eh, y con, bueno, con una serie de, de herramientas nuevas para empezar a, a incorporar al, a la, al trabajo en la oficina, eh, decidimos que una de las patas que teníamos que fortalecer era justamente la internacionalización del estudio. Y ahí no solamente entra en juego lo que había hecho yo en España, sino también lo que, lo que estábamos haciendo acá en Uruguay, que, que se continuó, lo continuaron Horacio y Leandro, y que, claro, nos permitió generar una base muy sólida para después empezar a, a tratar de generar estos vínculos. Eh, de hecho, nos terminamos presentando una serie de programas del Estado de apoyo justamente a, a empresas que quisieran internacionalizarse y expandir sus servicios para otros lados, y tuvimos muchísimo apoyo, desde Uruguay 21, ANDE, que son oficinas que justamente se desarrollaron para promover este tipo de iniciativas, eh, con programas como el de ProExport, eh, no sé, Inspirame Unión Europea o Pyme al Mundo, son una serie de programas que nos permitieron a nosotros generar una base muy sólida a nivel de estrategia empresarial que, que hoy en día la estamos rentabilizando justamente con estas colaboraciones ya establecidas.
0: Eh, en este máster este tenía tintes empresariales, me parece que me comentaste. Eh, ¿Qué cambios hubieron en vos luego de, de hacer este viaje, ¿no? de regresar hacia Uruguay? Eh, ¿Hubo algún cambio fuerte en, en la firma? O, ¿O cuál era tu visión ¿no? ahora, luego de, de tener esas nuevas herramientas en, en tu mente?
1: Y bueno, fue al principio fue era todo un poco incertidumbre. ¿no? Este, era bastante nuevo todo para mí, entonces tampoco tenía muy claro... ¿Qué iba a traerme yo en la mochila de regreso para Uruguay? Lo que sí sucedió fue, claro, un cambio no solo en la mirada sobre, la, sobre la, lo que estábamos haciendo y sobre la disciplina en general, este, sino también una mirada, el cambio en la mirada futuro, ¿no? el, el crecimiento de estar en una cultura diferente, de conocer gente de todas partes del mundo, porque es un, también es una maestría que, que nuclea eh, este, gente de todos los continentes, asiático, europeo, africano, este, bueno América Latina en general. Entonces, ese roce ya de por sí fue un crecimiento enorme ¿no? y de también consolidar esta idea de, de que teníamos que tener una oficina que pudiera operar en, en todas partes del mundo, que al final justamente ese, esa red de contactos ya nos estaba abriendo las puertas en todos lados. ¿no? Y lo que, lo que sí trajimos fue como o lo que traje al, al estudio para complementar lo que estábamos haciendo, era conocimientos que estaban más enfocados a la estructuración de un negocio, este, sobre todo de una oficina de arquitectura, que quizás no era lo que yo esperaba cuando, cuando empiezo ese máster, pero sí en el transcurso del mismo entendí que había una serie de herramientas que podía aprovechar que iban a ser de muchísimo valor. ¿no? Y bueno, y un poco a la vista está que cuando empezamos a, a reestructurarnos, y, y aplicar un montón de, de estas herramientas, el estudio tuvo la oportunidad de crecer y crecer crecer mucho en poco tiempo.
0: Eh, tienen dos sedes en ciudades uruguayas y una en Valencia. Eh, ¿Cómo se organizan? ¿Eso aún es vigente o, o ha cambiado?
1: Bueno, eso fue... <ríe> sí, eso, eso es algo así. En realidad, la, las dos oficinas en Uruguay... Son, son reales, tenemos una oficina en Montevideo y una en Cerro Largo, en Melo, que es una ciudad del interior que queda a 400 kilómetros aproximadamente de Montevideo, Montevideo es la capital, y entre esas dos oficinas abarcamos casi que todo el litoral este de, del país donde tenemos mayormente nuestros trabajos. Eh, la oficina de Valencia, era básicamente era yo en Valencia, durante el tiempo que estuve ahí, que estuve dos años y, sí, y un poquito más, este, moviéndome entre, entre Uruguay y España. Pero bueno, durante ese tiempo sí tratamos de generar eh, una pata en, en España. Después vino la pandemia y obviamente tuvimos que, que cortar con ese, con ese vínculo formal porque no tenía sentido en, en tiempos uh -huh. de pandemia estar este, físicamente en, en dos países. Lo que sí quedamos con, con todo este lo que te decía, ¿no? como toda esta masa de contactos que nos permitía de alguna manera tener una presencia en España que era un mercado que a nosotros nos interesaba muchísimo y que, y que nos empezaba a aportar ya desde hace desde el principio una, una energía y, y, este, y una disrupción dentro de la dinámica del estudio que fue buenísima, fue alucinante y, y, que, bueno, y que hoy estamos tratando de potenciar a la distancia simplemente con, con mucho contacto este, digital este, por, por los nuevos medios de comunicación que, que tenemos hoy y que están alucinantes como, como ahora que estamos teniendo esta charla para okay. ustedes y, y, que, bueno, y que son herramientas que hay que aprovechar ¿no? Este, no, no hay que dejarlas pasar hoy en día se puede trabajar para todos lados y lo interesante es conectar con, con una persona del otro lado que tenga esos mismos intereses esas mismas inquietudes de colaborar y, y llevar adelante estas, estas cosas ¿no?
0: Eh, ¿Por qué Tattoo? ¿Por qué Tattoo Arquitectura? ¿Cuántos colaboradores o cuántos, no sé si lo dijiste ya, cuántos socios son? ¿Cuántos colaboradores tienen?
1: Bueno, tattoo, eh, tattoo es, el, el nombre tatú en sí es por un, por, por un animal de acá, el Tatu Mulita, que es un bichito muy simpático, <risa> poco carismático, medio feito, pero que a nosotros siempre nos, nos gustó y nos gustó sobre todo el nombre no había como una relación directa con el con, con el tatu mulita en sí este, nos gustaba el nombre cómo sonaba que era corto que tenía pocas sílabas después le encontramos un montón de, de justificativos sí. pero que son pero que son posteriores y súper forzados la realidad es esa ¿no? no queríamos el típico nombre de oficina con sílabas de los nombres de los socios este, y bueno y tatu nos parecía simpático entonces medio en chiste, medio en serio, lo empezamos a utilizar en la interna antes de formalizarlo y cuando quisimos ponerle nombre a lo que estábamos haciendo, ya fue como muy natural. Listo, somos Tattoo Arquitectura y, y punto. Hoy en día un, somos... Un
0: tatu para nosotros es un armadillo, creo.
1: Es eso, ¿verdad? es un armadillo. Sí, okay. ahí va.
0: Okay.
1: Este, que se hacen bolita cuando tienen miedo y, y se meten en ah, sí, viven abajo de la tierra. Ese mismo. Sí, eso es Tattoo.
0: Okay.
1: Eh, y bueno, hoy en día somos eh, ocho personas, o nueve con Rodrigo, este, que estamos trabajando y estamos en este mismo momento haciendo un llamado para dos cargos más. para un oh, sí, lo, vi. estudiante, uh -huh. ¿Lo viste? Para un estudiante avanzado y para un arquitecto junior que se integren a diferentes partes de la oficina, este, para la parte de proyecto ejecutivo y la parte de desarrollo creativo de anteproyecto.
0: Eh, te decía que en 2020 socialmente pues nos vimos afectados por pandemia y ahora estamos muy familiarizados con el teletrabajo. Esto es algo que, que a ustedes les afectó, que ahora ya lo tienen dentro de la oficina o que ya lo trabajaban desde antes.
1: Sí, a nivel a ver a nivel a nivel social tal, lo de la pandemia fue, fue increíble, creo que nos afectó a todos nosotros. Yo en particular no tuve la este, la mala fortuna de, de perder ninguna persona cercana pero amigos conocidos creo que todos este, sí le sucedió y fue, fue trágico no este, la realidad es que a nivel profesional para nosotros la pandemia significó un, en realidad un momento de explosión dentro de la oficina por varios motivos uno es este que estás diciendo vos ya estábamos habituados a trabajar este, a teletrabajar o a estar linkeados en red eh, y no físicamente, ¿no? Esto de las dos oficinas, que uno de los socios vive en, este, en en Melo y el resto de la oficina está en Montevideo, ya nos tenía acostumbrados a, bueno, que las coordinaciones semanales las hacíamos por Zoom o por otra plataforma, por Mix, y, y bueno, y de esa manera siempre estábamos linkeados, usábamos un, un RP para, para lo que es la gestión de proyectos, de alguna manera ya teníamos una, un inicio de transformación digital dentro de, de la oficina y eso nos permitió que cuando tocó por obligación estar separados y encerrados lo tomáramos como muy natural no realmente no nos afectó en la dinámica al contrario lo pudimos capitalizar muchísimo esa experiencia previa durante la pandemia y durante la pandemia de hecho nos aparecieron como encargos super interesantes, quizás los proyectos más lindos que desarrollamos en, en tatú aparecieron en pandemia, lo cual es como ahí un poco ambiguo, ¿no? Te deja como con un sabor un poco semi-dulce, sí. semi-amargo, que no, que no es fácil terminar de tragar, pero bueno, es así, no, no teníamos mucho que hacer.
0: Hablando de capitalizar, este es un tema que no he tocado anteriormente, pero que sí es importante. Quería preguntarte sobre el tema de los honorarios, ¿cómo lo trabajan ustedes en la firma?
1: nosotros en los honorarios en, en Uruguay eh, no sé cómo es en, en Nicaragua no, no no lo tengo muy claro uh -huh. ahí le tendría que preguntar a, a, Mauricio, ¿A Mauricio Venezuela o, o a Rodrigo uh -huh. Watson otro gran amigo que nicaragüense este cómo lo cómo lo gestionan pero bueno en Uruguay históricamente estaba estaba vinculado al costo de obra con, con como con ciertos porcentajes de incidencia en torno al costo de obra para nosotros eso no tenía mucho sentido en el tiempo que estábamos viviendo y de la manera en que nosotros nos manejábamos este, como empresas, si se quiere, no ahí ya poniéndonos en un, en un lugar más este, eh, menos poético y, 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 ¿no? y, y como más eh, estructurado. Tratamos siempre de, de calcular los honorarios en función de los recursos que vamos a utilizar para un proyecto. Entonces definimos horas de socio, horas de coordinador, horas de proyectista de, de arquitecto para proyecto ejecutivo, de arquitecto director de obra, dibujante, etc. Hacemos esa bolsa de horas en la interna, definimos una rentabilidad del negocio y tratamos de verlo así, como de una manera como muy fría y hacemos una propuesta de honorarios. Siempre a los clientes les, les terminamos diciendo eso. Nosotros hacemos una propuesta de honorarios que fija para ese proyecto, para esa escala y para esas condicionantes que definimos de, como punto de partida y a partir de ahí ya ya este, queda como establecido, no hay una variación ni una fluctuación en esos honorarios en función de, de si el proyecto termina costando X o, o X menos 1. ¿no? Este, al final no, no le veíamos tanto sentido y lo, nos pareció lo más natural hacerlo así.
0: Ok, en términos de, de números, ¿cuáles son como los precios, costos por cada uno de estos personajes que mencionas?
1: Y bueno, ahí vos decís en términos como de... De, del costo de horas decís
0: uh -huh.
1: y lo que pasa es que ahí varía mucho porque este en realidad ahí varía mucho no, no te sabría decir exacto o sea tendría que, que ponerme a mirar un presupuesto para, para decirte exacto cómo nos quedan los costos de horas porque claro a lo que nosotros le definimos una rentabilidad al, al, a cada uno de los proyectos eh, no, no es lo mismo lo que nosotros eh, pagamos como, como costo de hora dentro de nuestro equipo que lo que nosotros terminamos cobrando al cliente, ¿no? Ahí es donde está el, ese ratio que pondera el, este, la rentabilidad del negocio. Entonces, si no tiene tanto sentido, o sea, no es tan lineal, no es que para todos los proyectos vale lo mismo la hora. Hay proyectos que ya sabemos que nos va a llevar eh, este, más tiempo o que nos va o que va a ser más engorroso, que tiene complejidades, que el equipo va a estar... Este, sometido como con más esfuerzo, y muchas veces eso también lo ponderamos. Entonces, bueno, no sería algo tan lineal como para tomarlo de referencia.
0: Eh, la vez que nos conocimos, me hablaste en varias ocasiones de Álvaro Sisa y ahora te tengo una cita de él. Eh, dice que lo que le interesa es estar en formación hasta la muerte, y te quería preguntar, ¿cuál es tu, ¿cuál es tu relación actualmente con la academia?
1: Y bueno, a ver, primero Álvaro Siza es, es un genio, ¿no? Este, lo admiramos <risa> muchísimo, lo, creo que es atemporal totalmente, es un arquitecto, a mí en particular me alucina todo lo que ha hecho y la manera en que se ha reeditado a, a, a través del tiempo, ¿no? Es, es, es un personaje súper vigente en el mundo de la arquitectura y, y eso a mí me genera muchísima admiración, ¿no? Cómo ha podido trascender las modas y las tendencias y generar una arquitectura con una narrativa propia que es, ojalá todos pudiéramos llegar a algo, a un 1% de lo que este tipo hace. Este, en cuanto a nuestra relación con la academia, para nosotros siempre fue, la academia la tenemos como siempre en el, en el rabillo del ojo, nos parece un vínculo que, que es ultra necesario. Y bueno, como te decía, los, los chicos que trabajan también en la oficina... Tienen, eh, tienen un vínculo algunos hoy en día participando en cátedras de proyecto o participaron en algún otro momento, fueron parte de, de algún equipo docente. O sea que la nuestra relación con, con la academia es, es muy próxima y tratamos siempre de, de, de estar como vinculados. Hoy en día ninguno de los socios estamos en vinculados a docencia ni participamos de, de la docencia en, en Uruguay, pero, pero sí lo vemos, siempre lo tenemos ahí en como te decía, en el rabillo del ojo, este, y le prestamos mucha atención también a lo que está pasando dentro de la, de la universidad.
0: Pero hablando un poco de academia, docencia o educación, ustedes hicieron una masterclass, ¿no?, sobre arquitectura y paisaje, si no mal recuerdo. ¿Eso aún está disponible? Sí. Para una plataforma digital lo hicieron. ¿Aún está disponible? ¿Cómo fue el proceso de hacer esas clases?
1: Eso fue... Fue bastante loco, en realidad. Nos contactó okay. una agente una creo que son de Perú, si mal no recuerdo, son una plataforma que se llama Arcux, de Perú. Uh -huh. y, y bueno, en realidad era una, una masterclass eh, enfocada en lo que hace la oficina. Nosotros la llevamos hacia el lado de arquitectura y paisaje, que es el, el gran interés que tenemos nosotros, en el que hemos explorado muchísimo en estos últimos años. Y y que bueno también había sido parte de un ciclo de charlas que, que ya habíamos estado este, compartiendo con gente en México en bueno en Chile en Perú eh, este, para Paraguay en, en varios países de Latinoamérica ya habíamos estado charlando de, de estas de, de, o como este interés o de estos intereses que, que para nosotros eran eran importantes y bueno y cuando surgió este llamado digo que es un poco loco porque claro nos, nos llaman, nos, nos comentan que quieren que grabar una masterclass con nosotros y bueno nos envían una productora al estudio y teníamos como un guión bastante armado ¿no? este, de preguntas específicas y, y de temáticas que querían que abordáramos este, y bueno, ahí tuvimos que, que hacer un poco de actores también y trabajar intentando que que, que fuese interesante eso está disponible en la plataforma de Arcux eh, Ajá, ¿eh? No recuerdo si sí, no recuerdo cómo, cómo cuánto cuesta ni cómo se adquiere la, la masterclass, pero bueno, eh, no sé si. Sí, vamos a
0: dejar el link acá, igual.
1: Sí, buenísimo. Vamos a
0: dejar el link de, de tu web y de, y de esta masterclass hablando de tu web. Eh, ¿Cómo ha sido la relación que ustedes han tenido con la divulgación digital? Eh, su presencia, pues, tanto en web como en redes sociales, es un músculo que se ha venido fortaleciendo, algo que ustedes siempre han tenido presente, el eh, publicar sus proyectos.
1: Sí, siempre lo tuvimos presente, este, que, que queríamos publicar. De hecho, nosotros fuimos una de las razones por la que Tattoo como tal eh, surge en 2016 y no antes, es porque queríamos tener un portfolio de obras construidas antes de, de presentarnos. De alguna manera, eh, no abrir una página web que solo tuviera proyectos o ideas, sino que de alguna manera también demostrara que había, había una ya un una trazabilidad de trabajo que se podía, que generaba confianza sobre todo. Y siempre tuvimos muy claro que el, el medio para, para poder crecer profesionalmente eh, era la divulgación, era mostrar lo que estabas haciendo y, y al, al final como sumarse a esa idea de que te llaman por lo que haces ¿no? y no por lo que quieres hacer. Entonces siempre tratamos de, de darle prestarle muchísima atención a la generación de esos contenidos, desde lo gráfico, eh, la fotografía, este, bueno, la, el renderizado. Tratamos siempre de, a lo largo de los años, ir mejorando eh, ese material porque entendimos que era el, el material que nos iba a permitir que nos siguieran llamando y que nos llamaran cada vez más por las cosas que estábamos haciendo. Eh, tanto en redes sociales como, como, en, como en la web. La web fue, obviamente, lo primero que, que, que exploramos porque, bueno, la, las redes sociales para nosotros fue, fue algo que surgió como bastante. Eh, bastante repentino y bastante contemporáneo. Es como muy próximo en el tiempo, ¿no? La utilización de las redes sociales como plataforma comercial para todas las, las empresas que están vinculadas a las industrias creativas, ¿no? Diseño, diseño industrial, arquitectura, diseño mobiliario, qué sé yo. Entonces, primero la web y después sí las redes sociales. Y ahí fuimos muy ágiles. Eh, entiendo yo fuimos muy ágiles en... Como en esa migración, en migrar rápido a las redes sociales y tratar de comunicarnos directamente a través de los canales de redes sociales, eh, particularmente Instagram, que es el, el canal que más utilizamos, y ahora LinkedIn este, también lo estamos, lo estamos trabajando. Y te digo, o sea, hicimos una migración muy rápida para justamente estar aprovechar esto de, de, de la inmediatez que tenemos hoy con los teléfonos y las redes sociales y estar en la mano de, de, de nuestros posibles clientes, ¿no? Para nosotros sí, si eso lo teníamos, pero ultra, claro.
0: Eh, volviendo un poco a lo de las vacantes que, que habías mencionado, buscan un arquitecto, un estudiante avanzado y un arquitecto diseñador, creo yo. Estos tienen que ser presenciales, eh, si no mal leí. No puede sí. ser por teletrabajo, ¿o sí? Ok. No. Eh, cuando ustedes reciben ¿verdad, esta cantidad de portafolios, ¿qué es lo que, lo que eh, revisan o qué es lo que más les puede llamar la atención? de una persona que posiblemente pueda ser contratada?
1: Bueno, eh, buenísima esa pregunta porque para empezar tenemos tres criterios distintos. No sé si lo mencioné, pero somos tres socios, Horacio, Leandro y yo. Y lo que intentamos hacer es cuando hacemos un llamado, uno de los tres se encarga de hacer la, la gestión de, de esos documentos, o sea, de ordenarlos, dejarlos bien, bien este, guardados todos en una carpeta de de llamado cada uno en su enfoque, lo que es el arquitecto junior y lo que es el estudiante avanzado en este caso. Y después hacemos como un filtrado que consta de varias etapas. La primera etapa es el análisis de cada uno de los socios de todos los, los currículums que llegan. Hacemos una, selección, una primera selección, una segunda, una tercera. Tratamos de que a la tercera siempre lleguen por cada socio unos 10 o 12 eh, currículums. Y ahí los, los cotejamos en conjunto. En general tenemos muchas coincidencias este, en, en esa uh -huh. selección que cada uno hace y, y analizamos. Aquellos que tienen las tres coincidencias ya directamente los, los tratamos de, de entrevistar. Pasamos como una etapa de entrevista. Aquellos que tienen dos coincidencias los discutimos y aquellos que tienen una única eh, este, como postulación, si se quiere, o, porque yo lo seleccioné, porque le vi algo interesante, o porque lo seleccionó Leandro, eh, ese socio que lo haya seleccionado explica por qué le pareció que era interesante ese perfil, lo discutimos y vemos si entra como en ese, en ese, en esa última, en ese último sprint de selección. Y tratamos de entrevistar siempre entre tres y 5 postulantes para cada cargo, para tener el, el cara a cara, que nos parece como también las habilidades sociales son, nos parecen como vitales. ¿no? Al final vas a estar trabajando 6 eh, a 8 horas diarias con esa persona, es bueno conocerle la cara y ver, ver cómo es. Las cosas que, que yo en particular me fijo mucho tienen que ver con la bueno, la, Para empezar, la claridad en, en, la, en el armado de esa información que están presentando, ¿no? O sea, como de alguna manera eh, estudias cómo esa persona armó su propio CV, ¿no? El cariño que le puso a ese CV para que le llegue a alguien y comunique correctamente. Ya es una la primer carta de presentación que, que estás haciendo, es, es parte de tu trabajo. Entonces, de, en sí ya la presentación para nosotros eh, juega, juega un rol muy importante al momento de, de puntuarlo. ¿no? Después, obviamente, lo, lo básico que, que necesita para el cargo eh, y después, sí, aquellos rasgos que logran diferenciarlo como persona, ¿no? este, sus intereses. Eh, la manera en que en que están desglosadas las habilidades y particularidades que hayan puesto. Para, para nosotros, eh, las personas que, que se juegan a poner eh, información como más personal dentro de un CV nos parecen muy interesantes, porque al final están tratando justamente de trasladar algo que es muy intransferible si no es en una entrevista. Entonces, le prestamos bastante atención. Y por último, las, para mí, la, la inteligencia emocional. En, en una entrevista es, okay. es clave para para hacer para, para ganar una, una postulación de trabajo. ¿no?
0: Siendo específico, eso me llama la atención, inteligencia emocional, ¿en qué sentido?
1: Y sí, para poder, a ver, en una entrevista de trabajo estás nervioso, eh, tenés ansiedad, uh -huh. tenés este, expectativas, tenés dudas, qué sé yo, no sabes con quién te vas a encontrar del otro lado, capaz que, no sé, pasa la entrevista y, y, y no son muy amables, qué sé yo. Entonces, la manera en que gestionas oh, okay. todo ese estrés, o que gestionan los chicos cuando llegan a una entrevista, todo ese estrés, es importante. Este, que, tengan, okay. que, tengan, que sean tranquilos, que no se pongan nerviosos, eso es parte de esas habilidades emocionales que te decía.
0: Volviendo al tema de la divulgación arquitectónica, ¿ustedes desarrollaron su web? Eh, y en el tema de fotografía, ¿ustedes también toman la fotografía de sus proyectos?
1: Desarrollamos nuestra web, y no tomamos okay. la fotografía viste que al principio los arquitectos tenemos una malformación para mí de que somos este hacemos de todo no todo poderoso.
0: sí,
1: todo, sí. sí no acuerdo. todo poderoso pero sí que queremos estar en todo <risa> tenemos ahí como una neurosis sí. obsesiva de un toc que además lo tenemos todos de que queremos controlar todo lo que pasa en torno a la oficina entonces bueno al principio sí hacíamos todo literal desde Dibujar hasta, ¿no? Es como te vas cambiando de sombrero. Por un momento sos eh, arquitecto y director de obra, en otro sos dibujante, en otro sos comercial, eh, recursos humanos, contador, etcétera, ¿no? Y fotógrafo y, y, este, y albañil hasta algunas veces también. Eh, entonces, bien, bueno, bien. al principio <risa> hacíamos un poco de todo y, y lo disfrutábamos. Con el tiempo empezamos a entender que, que bueno, que se necesitaba de de otras colaboraciones este, más en, en esas áreas, ¿no? En contabilidad, en, en qué sé yo, en recursos humanos y, y también lo entendimos vital en fotografía. Eh, en la parte web, por ejemplo, ahora la estamos derivando, en este momento estamos haciendo la, la nueva web con un equipo este, de desarrollo web específico y también más hicimos ahí. la nueva identidad del estudio con, con un estudio de unos chicos de, de Argentina y bueno, eso en breve lo vamos a estar mostrando, así que estén atentos pero la parte de fotografía sí es súper interesante porque hay algo lindo en, en colaborar con fotógrafos, ¿no? nosotros colaboramos además de que son fotógrafos son amigos, ¿no? Marcos Biponi es con el fotógrafo de más trabajamos amigo de toda la carrera, también arquitecto y que a nosotros nos, nos alucina la, la, la mirada que tiene él sobre, sobre nuestro trabajo y cómo él construye una narrativa dentro de de su propio registro de lo que estamos haciendo. no Pancho Pastori también hicimos varias cosas con él, con Tali Kimmelman hicimos un evento hermoso en Portal de Luz. Tratamos de colaborar con fotógrafos porque le dan un, un salto de calidad a lo que estamos haciendo y al final te termina sorprendiendo cómo capturan eh, una esencia o trasladan o transfieren en la fotografía un valor que, que la arquitectura lo transfiere en vivo y, y es muy difícil llevarlo a algo estático. no eso Siempre nos no, no nos deja de sorprender el trabajo eh, del Bueno,
0: lo, lo mencionaste, hablemos de ello, Portal de Luz. Cuando revisé su web, eh, te mencionaba también la primera vez que nos conocimos que se me pusieron llorosos los ojos, tenía
1: a mi hermana al lado
0: y le dije yo ahí toda medio neurótica de esto es arquitectura, al fin, que no sé qué, y bla, 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 bla. <ríe> del proyecto en el que relacionan eh, arquitectura, arte, cultura, hablan sobre sobre el andar, no sé, platicanos sobre ello.
1: Bueno, eh, sí, eso Portal de Luz es, es un proyecto, de los proyectos preferidos dentro del estudio, eso no hay duda. Portal de Luz eh, <ríe> arranca, de hecho, con, es un proyecto muy particular, es pura narrativa, arranca el proyecto... Con un, con un workshop que nosotros les propusimos a, a los clientes cuando llegaron a nosotros. Ellos tenían claro que querían hacer algo con un territorio de casi 400 hectáreas, que tenía okay. una complejidad y una diversidad alucinante de paisaje y de naturaleza, y también una diversidad en torno a, a, a ellos, ¿no? como cultural. Ellos son una pareja franco argentinos que viven en Uruguay hace 12 años, en este lugar, en Portal de Luz, y, o más de 12 años, y que ya tenían una serie, una constelación de arquitecturas desarrolladas por ellos mismos, este, con otros okay. arquitectos, y, y este, que además eran arquitectos de otros países, o sea que era una mezcla cultural súper interesante que se estaba dando en ese enclave, y a su vez, encima, tenían una residencia de artistas, Eran promotores de una, son promotores de una residencia de artistas, que convocan eh, artistas de todo el mundo y los traen durante dos semanas a que trabajen en el paisaje de Portal de Luz, Desarrollando su, una, una obra específica. Claro, cuando nosotros llegamos a eso, para empezar, nos abrumó. Fue como una cantidad de información que había que procesar para poder proyectar en ese lugar que era inabarcable. Entonces lo primero que les propusimos fue justamente hacer un, un evento que le llamamos el Art Studio, que era llevar a todo el equipo de Tatú durante cinco días a Portal de Luz, quedarnos con ellos en Portal de Luz para conocerlos a ellos para entender cuál era el vínculo con el arte que, que hacía como este eje transversal en todo, en toda la vida de Portal de Luz, y a su vez recorrer esas 400 hectáreas para entender la complejidad de ese paisaje. ¿no? Y era un entramado eh, muy complejo que había que, que desandar para poder este, proyectar ahí. ¿no? Y a su vez lo que nos pareció como oportuno también fue que este workshop tuviese como la voluntad de construir una sensibilidad ampliada. Entonces, para construir esa sensibilidad ampliada, lo que hicimos fue, invitamos a que vinieran durante nuestra estadía en Portal de Luz, diferentes actores vinculados a artes afines. Entonces trajimos a Gabriela Oneto, que es una poeta literaria de acá de Uruguay, súper reconocida y, este, y muy, 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 muy buena persona, con la que le tengo un cariño enorme yo, además. Eh, después este, trajimos a Carmen Barral, de, que trabaja en la Comedia Nacional, en teatro. Tali Kimmelman en fotografía, bueno, Diego Capandey y Paul Moiso, que tienen que ver con la gestión del territorio, el paisaje y demás, Willington de Vélez para hacer una intervención en, este, física en ese territorio, y entre ellos empezábamos a armar una, una discusión que lo que buscaba justamente era explotar, ¿no? que se construyera una sensibilidad realmente colectiva y ampliada en torno a estas disciplinas afines que nos iban a aportar una mirada distinta. Eso fue el, el puntapié. Hasta ahí no teníamos brief de partida, o sea, ni siquiera sabíamos qué íbamos a hacer en, en Portal de Luz. El proyecto terminó, eh, o, o, o lo, que, lo que empezamos a trabajar con ellos y que están en curso y eventualmente se seguirá desarrollando, fue entender que en ese territorio eh, el proyecto no tenía que ser construir más ni ejecutar más, sino proteger. Y bueno, y, y, y ahí es donde entra también la clave de el comitente, ¿no? yo creo que nosotros tenemos proyectos que son interesantes porque tenemos comitentes muy inteligentes, eso lo sostenemos todo el tiempo no depende únicamente de lo que nosotros queremos hacer sino de la, de, de justamente esa sensibilidad que tiene que tener la persona que, que tiene la voluntad de llevar adelante un proyecto para nosotros trabajar con, con comitentes o clientes como, como Miguel y Filipe de Portal de Luz es un privilegio este y lo que logramos fue llegar al, al entendimiento común de que lo que había que hacer en Portal de Luz era generar una gran reserva, una gran reserva que sirviera de, de garantizar de alguna manera la resiliencia de este paisaje, ¿no? que recuperara toda su condición natural, que linkeara todas las unidades de paisaje, eh, la cañada, el monte nativo, el humedal, eh, los cerros, las formaciones de rocas, este, etcétera, ¿no? Había una serie de, de componentes específicos en ese paisaje que había que linkear y construir un nuevo, cor o construir un nuevo, no, garantizar el corredor natural que iba a, a reverberar y de, de alguna manera derramar esa naturalidad que ya existía en el sitio para, para que siguiera existiendo con esa, con esa robustez. Si esa idea poder era, observarlo era... porque...
0: <risas> Una, o sea, lo que quisiera retomar un poco era este mirador, que no es más que una losa rectangular, claro. sin ningún tipo de, prote de protección, no necesito baranda, no necesito escaleras, no necesito nada, solamente quiero ver el paisaje, y también tenían unos columpios que sí, eh, eh, o sea, impresiona, dentro de la sencillez impresiona, es que no es más que una losa, como lo
1: Y bueno, justamente, esta idea de construir la reserva, había que, que solidificarla, ¿no? Este, de qué manera íbamos a, a volver esta reserva a un itinerario. Y lo que propusimos fue construir una, una, también ¿no? un cordón de, de perlas, si se quiere, de, de futuras arqueologías, como hablábamos siempre con ellos, ¿no? de arquitecturas que no tuviesen una eh, función específica, pero que sí, de alguna manera, subrayaran esa condición de paisaje. Entonces, una de las primeras intervenciones que hicimos fue ese mirador que, que comentás vos que era en el, en el punto más alto de ese territorio eh, decidimos colocar una placa de 12 metros de largo por 2 de ancho flotando casi que jugando como con la gravedad ¿no? de, de ese sitio y de alguna manera subrayando el, la condición del atardecer profundo ¿no? de ese horizonte profundo o de ese deseo de paisaje que era justamente lo que estábamos buscando construir y elegimos que fuese un hormigón un hormigón rústico Justamente también porque de alguna manera era un elemento mineral más de este paisaje ¿no? y, y a futuro ese paisaje se lo comerá y dentro de 50 años, si Portal de Lucha no existe, va a quedar este vestigio de, ¿no? de una arquitectura o una intención de proyecto macro de otra escala que de alguna manera habla de, de cómo nos estamos relacionando con ese sitio. Para nosotros sí, fue es una, es una pieza que nos, nos gusta mucho, cada vez que podemos la vamos a visitar de hecho.
0: Sí, aquí soy fan número uno. Y bueno, eh, terminamos, Martín. Gracias una vez más por tu tiempo, por, a pesar de estar de vacaciones, acceder a hacer este episodio.
1: No, encantado, encantado de charlar con ustedes. Se pasó rapidísimo. Me encantaría seguir un rato más, pero, pero bueno, ya si no, vamos a aburrir a todo el mundo. Muchísimas gracias. Planta Baja es un podcast creado por Carla Tejada. Gracias a Diego Wood por la producción musical de entrada y cierre, a Jorge Apavón por las piezas gráficas y a Juan López del Sol de Centroamérica.